0: en pijama con Gina Cervoni autoconocimiento, códigos sagrados, reiki, terapia alternativa personalidad, salud mental todo eso y mucho más Bueno, buenas noches buenas tardes, buenos días donde tú te estés y donde tú me estés escuchando en pijama con Gina Cervoni este día tenemos un podcast increíble estoy súper emocionada porque mi niña interior está verdaderamente encantada tenemos un invitado que es una historia de éxito, un chavo encantador en redes sociales, la está haciendo boom, pero también cumplió sus sueños, cumplió sus metas y sigue cumpliendo sus metas cada día. Y hoy está aquí con nosotros compartiendo cómo le hizo, porque aunque la vida es mágica, no es mágico que tú cumplas tus metas. Tienes que hacer algo, tienes que seguir pasos para que lo logres. Y en este momento... Les presento a Emiliano Ochoa. Emiliano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gina. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí platicando contigo.
0: Muchas gracias por haber aceptado. Estoy verdaderamente contenta, feliz y emocionada porque el tema está padrísimo. Él estudió comunicación y medios digitales. Ha actuado en teatro toda su vida. O sea que es apasionado de la actuación. Le sale re bien. En 2018 mm. sueña... Y no les voy a decir a dónde sueña porque lo van a descubrir. Sueña y lo logra. Y después, además, es súper fan de lo que todo el mundo somos fan, como niños, como adultos, como viejitos inclusive, que es de Disney. Actualmente trabaja como creador de contenido en una agencia creativa y está capacitándose para vender viajes a Orlando en Paquetes temáticos a Disney. Bueno, y el aburrimiento lo lleva a tener 400 mil seguidores ahora en TikTok. Emiliano, cuéntame, por favor, este gusto por el teatro. Primero que sí. nada, ¿a dónde te lleva y desde cuándo tienes este gusto por el teatro?
1: Bueno, pues yo desde chiquito siempre me ha encantado cantar y bailar. Mi mamá siempre decía que yo bailaba antes de que pudiera caminar. O sea, de plano, siempre tuve como ese, ese afán por afinidad por la artisteada y todo. Y este cuando yo, yo me fui a vivir a Estados Unidos cuando tenía ocho años con mi familia. Y allá como que sí meten mucho en el área escolar como las artes y las obras de teatro y cosas así, y cuando llegué a secundaria fue cuando, cuando descubrí que tenía pues esta pasión por el teatro, sobre todo el teatro musical, este estuve en todas las obras de la escuela, también cuando me regresé a México hice la prepa también todas las obras, obras que pudiera ir a ver en vivo iba a ver este, y pues sí, en general no, siempre era como un fanatismo por sobre todo como la música y ese, ese estilo de, de, de música que no es muy común o muy popular en general, pues, no, no las escuchas en la radio pero, pero a mí no sé por qué me encantaba y creo que también igual y tiene relación con mi infancia de los musicales de Disney, que siempre los, los, las películas que eran musicales eran las que más me gustaban este
0: es que son padrísimas, pues, además sí. la música de Disney es espectacular en general, ¿no?
1: la claro, mayoría es... de
0: la música de Disney es espectacular
1: Claro, o sea, tienen música inigualable, la verdad nadie lo hace como ellos y, y pues por eso también tienen shows en Broadway. O sea, es como cuando, cuando Disney hace shows en Broadway, mis dos amores se unen y, este, y es pues espectacular.
0: Claro, claro. Oye, platícame. Tienes 23 años, apenas, digo, exactamente tengo, casi te dobleteo la edad. Creo que te la dobleteo te, te pongo unos añitos de más. Estás empezando y sin embargo has logrado metas padrísimas. Primero que nada, ¿cómo te ha ayudado el teatro? Porque es bien importante, como tú dices, en Estados Unidos le dan mucha fuerza a todo lo que son uh -huh. las artes en las escuelas. Aquí en México no tenemos esa cultura de promover tanto eh, en las artes y de promover tanto las clases especiales. Y preferimos que estudien matemáticas a que se metan a clases de baile. Y preferimos que estudien y, este, español, inglés y no sé qué, antes de que se metan a una clase de pintura. ¿Cómo te ayudó esta pasión por el teatro a empezar a lograr tus metas?
1: Pues mira, primero, mi pasión por el teatro y por cantar y todo eso artístico siempre era lo que, lo que me motivaba a hacer todo lo que no me gustaba. Entonces, yo en la escuela, la verdad, siempre es que me fue bien, pero no me iba bien porque me gustara la escuela, sino porque como que sabía que tenía que cumplir con la escuela para poder hacer todo lo artístico. Y ahorita que dices de alcanzar mis metas, pues simplemente yo estudié en el TEC de Monterrey y ellos tienen un programa muy bueno de, de artes escénicas y a mí me becaron del 60% de mi colegiatura wow. para cantar. Entonces, si yo no hubiera tenido esa beca, yo no hubiera podido ir al TEC de Monterrey.
0: O sea Entonces, que simple... básicamente recomiendas que sí le apuesten a, ¿Sí? A, a las artes y que sí le apuesten a cosas este extracurriculares para que logres hasta becas en un claro, o sea, hay, que hay, no tendríamos acceso.
1: Sí, hay, hay, hay muchísimas oportunidades que, que tienen relación al arte. Digo, después vamos a hablar ya de, de, de otra cosa del TikTok y así, pero todas las puertas que te abre, pues sí seguir tu pas tu pasión. Eh, yo ni siquiera busqué de que, ay, voy a meterme a clases de canto para que después me vea en el techo. O sea, no, yo no pensaba eso, simplemente era algo que yo quería hacer, que aunque mis papás decían, ay, enfócate igual y en la escuela, yo sabía que lo más importante para mí era eso, que era lo que más me hacía feliz y pues creo que eventualmente eso pues te va abriendo las puertas a hacer lo que tú quieras hacer.
0: Oye, te voy a retar si para el final del podcast nos cantas un poquito.
1: De lo sí, que tú quieras,
0: bien. ¿sí? Eso, eso. Oye, y luego entras al TEC, ¿y qué pasa? Porque ya estamos pues cumpliendo ahí, metas, ¿no? Claro, Finalmente ah, dijiste, quiero el TEC, y a lo mejor tus papás dijeron, el TEC no lo podemos pagar o va a estar muy complicado, le apuestas, ganas la beca con el canto, ya es una meta cumplida.
1: Claro, eso fue un, un súper logro para mí. Este, y ya entrando al TEC vinieron otra serie de logros, la comunicación sí me gustaba, pero también no era así como mi pasión, ¿sabes? Me gusta mucho, pero nada comparado con mi amor por el teatro. Y, este, y ahí en el programa de, de Arte y Cultura, este, pues fue donde vinieron más retos de prepararme más. Yo, yo creo que me preparaba más para mis audiciones que para cualquier examen final que tuve. Este, pero era de, dedicado, porque también surgía, había personas que, ay, no me dan solistas, o no me dan papeles, o cosas así, y tú dices, bueno, pero pues, ¿qué mejoraste el semestre pasado, este semestre, no? O sea, yo sí era una claro. persona muy de que entrenaba, 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 así, la gente piensa como que, ay, canta bonito, y como que ya, pero pues es algo que te entrenas, estudias, este, te preparas y todo, ¿no?
0: Sí, toda, toda una técnica, ¿no? Porque finalmente la boca... Es todo un artefacto musical que tenemos que aprender a, a trabajar y a tocar como aprendemos a tocar la guitarra, supongo. Sí, claro, y así
1: como, y bueno, de hecho, pues hablando de la voz, es, o sea, la, las cuerdas vocales son un músculo, es un músculo claro. que trabajas así como los atletas trabajan pues sus demás eh, eh, músculos, músculo. ¿no? Y así, pero total... Pues este, también me, me fue muy bien en, en el Departamento de Arte y Cultura. Este, Protagonicé un musical, José el Soñador. Y, wow, este, y varios otros. Sí, padrísima esa obra. La verdad que fue otro sueño cumplido. Este, eh, que era, yo decía, cuando yo, yo entro al TEC, yo en algún punto quiero ser el protagonista de la obra. Oye, este, ¿qué
0: requirió ser el protagonista de José el Soñador? O sea, noche sin dormir... Eh, ¿Ensayos después de estudiar como loco para la para la prepa? Eh, ¿Clases extras? O sea, nada de que, ay, yo quiero ser el, el, el José el soñador Y tronaste los dedos y se te hizo realidad
1: Claro, o sea, primero fue pues mucho ensayar para, para la audición Obviamente creérmela, porque eso es súper importante eh, A mí me costaba trabajo decir Porque yo no estaba, no era de los grandes O sea, era mi segundo año entonces, ¿para qué vas a visionar, no? Y tú decir, para José, cuando no eres, se supone que todavía de los, como los buenos, los grandes, así, Ajá. pues, también me costaba trabajo decirlo, como decirlo de manera confiada, de que, pues, sí, yo quiero este papel y yo, yo, yo voy a ser José. Y ya que me dieron el papel, fue muy difícil de muchas partes, porque, aparte de que eran muchos ensayos, eh, muchas canciones por aprenderme, este, tuve que bajar de peso... Eh, bajé como 10 kilos en como dos meses ¡Wow! Eh, entonces, aparte de los ensayos, era ejercicio y dieta súper aburrida este, Y hasta emocionalmente fue mucho O sea, como que tener la presión de, de ir a los ensayos Porque me decían, es que tú no puedes faltar porque tú eres el protagonista Tú pones la vara para el resto de la compañía O sea, cosas así que, que sí fue mucho Pero al final fue algo súper gratificante
0: entonces, para alcanzar un sueño, diríamos que debes de ser, primero que nada, tener el sueño bien puesto en tu mente. Tú dijiste, cuando yo entré al TEC, yo quiero hacer José el soñador y ser el solista. Ya lo tenías como claro. Entonces, claridad en tu meta. Y luego perseverancia. Y luego compromiso. Porque si te ponen una dieta y te ponen a hacer ejercicio y te ponen la dieta de, yo quiero comerme unos tacos al pastor o una torta ahogada o un cabrito o un, no sé, lo que coman en su región. La verdad es que no sé qué coman. <ríe> pero yo quiero una hamburguesa con papas y tenerte que tomar un plato de lechuga y una carne asada todos los días, pues uh -huh. es un momento en que dices guacala Pero está la parte de la emoción y la pasión de decir, yo quiero ser José el soñador. Y ese es el motor, ¿cierto?
1: Sí, o sea, era mi motor era tanto no puedo defraudar a mi compañía, eh, a no voy a quedar yo en ridículo, por pero es que salía a la mitad de la hora sin camisa. Entonces, sí. pues era y y también eso fue fue por por una, había una escena había una calzones. donde prácticamente estaban pues fue era también pues fue fue distinto también enfrente de mis compañeros o sea como cosas como que que sí que que como que también tienes que que tomar en cuenta que no, que no, 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 pues, no, 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 sirve, va a ser mágico, pues, no, 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 que que es superar. la novela
0: hermosa, romántica que te hiciste en la cabeza de ¡Ay, qué padre! Voy a estar en el escenario como José el soñador, cantando. Sí, pero ya te cayó el 20 que también vas a estar en calzones cantando. Uh -huh. ¿No? A lo mejor. Sí. Eh, y eso, eso es la otra parte de, de un sueño que nunca nos pensamos. Oye, ¿y luego qué sigue? Ya, se hace el soñor, José el soñador. ¿Y luego?
1: Pues ese mismo verano fue cuando se cumplió otro sueño, que fue ir a trabajar a Disney World. ¡Wow! Eh, entonces fueron dos sueños pegaditos, literalmente.
0: ¡Qué increíble! Es, porque es materializar sueño tras sueño y ahí es donde dices, yo quiero seguir visualizando, ¿no?
1: Sí, no, yo ahí estaba en un, en un high muy, muy cañón. Este, porque aparte, yo apliqué para irme a trabajar en Disney por en octubre. Y luego en enero me dieron el trabajo en Disney. Y también me dieron el papel. Entonces fue como que muchas cosas, ¿no? O sea, y ya te, después tenías
0: un poder de creación impresionante, sí. ¿eh? Espero que lo sigas teniendo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ojalá. Pero... Es que el
0: poder de creación muchas veces de repente en nuestra historia de vida, de repente decimos, ay, es que creo que esto ya no se me va a dar. Y empezamos a poncharlo a lo largo de la vida, pero lo podemos retomar, claro. Entonces se te claro, dan claro. puntos.
1: Este, y, y pues padrísimo me fui tres meses a trabajar allá, también otro sueño que fue como lo cumplí y no sé cuando llegué ahí fue la clase de inducción y nos dieron un tour por Magic Kingdom que es el parque del castillo de Cenicienta y vi el castillo y yo ya había ido ahí de turista, pero dije Dios mío, o sea, voy a trabajar en Disney ¿cuántas personas pueden decir eso? ¿no? o sea, sobre todo en México lo que es yo decía, como que nunca pensé que de veras iba a cumplir, hasta como que ya estaba ahí y fue como, wow Um, y también después fue muy pesado, porque trabajar en Disney no estaba fácil había días muy difíciles, eh, obviamente días increíbles, pero, este, pero sí, pues ten, tuvo, tuvo sus retos también ese sueño cumplido.
0: Sí, claro, porque además estás trabajando en el lugar más concurrido del mundo, yo creo, ¿no? Eh, y en el lugar más concurrido de la gente que va de vacaciones y que le importa un sorbete todo lo demás, quieren ser el primero, llevan la fantasía de vivirlo y no les importa. Y, y ahora yo fui hace un año y fue impresionante la cantidad de gente que manejan en una tienda en, en, y todo mundo te habla y todo. Ha de haber sido verdaderamente eh, este, cansado muchas veces, ¿no? Y hay sí, ciertas ya. políticas de Disney que no te permiten ni siquiera demostrar que estás cansado.
1: Claro, claro. O sea, eh, por ejemplo, estar yo había trabajado porque a veces cuando me dicen, ay, en, en mis TikToks que hablo de, de cosas de Disney, no me dicen, ay, pues eso es en cualquier lugar servicio a cliente. Le digo, no, hija, yo trabajé en CNA, yo trabajé en unas nieves, yo trabajé en una boutique. No es lo mismo trabajar en una tienda de Disney. Te dicen en, en la boutique, no te recargues o no te sientes, pero claro que... El, la que te atiende de repente la ves ahí como que en el celular, así, ¿sabes? Como que no es tan estricto como en Disney que no puedes ni siquiera dejar de sonreír. Había días que se llenaba muchísimo la tienda, era una tienda muy popular, y veías, no sé, tú estás cargando mil cosas y la gente te llegaba y, oye, no sé qué, y era como que, o sea, no me ves que, o sea, era, y también como tú dices, todo mundo, como va Disney con la mentalidad de que todo, mundo, todo va a ser mágico, Claro. Ellos quieren que todo sea perfecto y esperan que, que de verdad seas mágico y que, y que siempre estés a, a, a este, para darle toda tu atención y que siempre le puedas resolver todo. Y pues hay veces que no es así. Entonces, pues sí, podía llegar a ser estresante, pero pues también tuvo su lado muy padre.
0: ah qué bueno. Y entonces cumples ese sueño y después que sigue...
1: Pues después eh, también me enfoqué mucho en el teatro y en, este, y en acabar mi carrera. En, después, bueno, dos años después, 2020, eh, fue como esas cosas de cumplir ciertas metas que por la pandemia se me cayeron. Eh, también iba a ser protagonista en dos musicales más. Este, ¿Ya, ya que, en dónde vives? Ah, eh, no, en la carrera, en el 2020 al inicio. Okay. Me dieron dos papeles eh, importantes en dos musicales diferentes y me volvieron a contratar para trabajar en Disney. Entonces ah. yo decía, ok, ya, guau, wow, me voy a graduar, voy a tener mis papeles, voy a ser la estrella. Y después, acabandito, literalmente, el día que me graduaba, me iba a Disney. Entonces dije, o ya, sea, si mi vida está armada.
0: ¿Sí si volvías a irte a Disney?
1: Me iba a volver a ir en el 30 de noviembre y me iba a ir todo un año. Okay. Y pues este, pasó la pandemia y fueron como muriendo varias aspiraciones desde que, que mi graduación, que los papeles, de repente pues ya no había ensayos y ya pues decíamos, bueno, pues lo atrasamos, lo atras pues como todo, ¿no? Lo atrasamos, claro, lo atrasamos claro. hasta que ya dices, pues claro, no se puede. Se murió. De después también llegó la, la carta de rechazo, bueno, no de rechazo, pero de cancelación de mi contrato de Disney, pues fue muy difícil la verdad sí aparte cosas personales o sea sí fue un año difícil como de muchas pérdidas pero fue donde yo dije después de como estar como en una depresión fuerte dije necesito algo creativo porque cuando no hago algo creativo es cuando caigo no
0: y fue cuando tú sacas las emociones en creatividad y ahí es en donde te conectas en TikTok ¿cuándo empezaste con TikTok
1: en septiembre de, de la, del año pasado, pues, del 2020. Ok. Entonces ya me han caído todos esos proyectos. Y yo dije, bueno, pues, yo siempre he querido hacer esto de las redes sociales. Este, pues, este es un tema que me gusta mucho. Y dije, ¿por qué lo planeé? no Dije, bueno, lo hago en inglés o en español. O porque, pues, en español creo que no va a haber tanto mercado. Y dije, bueno, también teatro musical, muchas cosas. Y al final dije, bueno, voy a hablar de lo que me, a mí me apasiona. Y algún público encontraré. Y si no encuentro 100 personas, pues 100 personas. Si se encuentra un millón, pues un millón. Y así. Y pues y de repente pues empezó a despegar. Creo que después de como tres semanas o algo, o un mes. O sea, ya tenía también como 100 mil seguidores. Un uh -huh. poquito más. Y, y pues sí fue muy gratificante como encontrar esa comunidad de gente que también estaba como, yo siento hambrienta de compartir ese como positivismo y esa magia que te ofrece Disney, todos esos, esos sentimientos. Mucha gente me pone de que, ay, yo vivo a través de lo que cuentas, de tus experiencias de ir a los parques, porque pues no se puede ir. Y yo también las revivo. Revivo estar allá contándote cuáles son los mejores hoteles y cuáles son los que... O sea, todo eso como que a mí también me ayuda a sentirme mejor.
0: Claro. Oye, y te tocó conocer... El, la nueva atracción de Star Wars O ya no, no me tocó?
1: tocó
0: Uf, no, no. sabes lo, Bueno, yo no soy fan de Star Wars He de decir que yo vi una película de Star Wars Cuando yo tenía como 13 años Sí, soy bastante <risas> grande Tengo 56 Pero, digo, la vi en ese entonces Era como, wow, los efectos no Yo creo que ahorita la ven todos los chavos Y van a decir, y esta película chafa Que no saben hacer efectos buenos Pero en ese entonces era como un boom la vi muy larga y con esa tuve. Pero uh -huh. llegar al parque a vivir la experiencia Star Wars es impresionante. De verdad impresionante. ¿Y a dónde, te, a dónde ibas a entrar a trabajar este año? O sea, el año en completo.
1: En ep 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 vez? en el pabellón de México. Uh
0: -huh. Ah, y, ok. En, uh -huh. ¿En la parte del restaurante, en la parte de la tienda uh -huh. o...?
1: En las tiendas, sí. En las tiendas. tiendas uh -huh. eh,
0: para mí es el, el, el pabellón más bonito que tiene Epcot. Sí,
1: es hermoso, es la verdad, me encanta. Sí.
0: sí, es el que más me gusta de todos. La, soy mexicana, pero no por, me, por ser mexicana, sino porque objetivamente es el pabellón más bonito.
1: Sí, a muchísima gente le encanta, eh, que no es mexicana, siempre votan por
0: Epcot. Sí, 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 sí. Está por muy México. Bonito. Oye, y, y siendo chavo, siendo viviendo pandemia, viviendo pues muchas puertas cerradas en este momento. Eh, estás trabajando, estás trabajando en una agencia creativa, estás haciendo, eres creador de contenido eh, y, y demás. Y además te estás capacitando para armar viajes para Orlando. O sea, hoy, viajar a Orlando me queda claro, después de que hace un año viajé yo a Orlando, me queda claro que, que sí tenemos que aprender o tenemos que tener una guía. Gracias a Dios, mi hija, un amigo de ella le dijo, le dio tips, le bajó la, el app, no sé qué. Y gracias a que mi hija supo qué hacer, yo, la verdad, a mí me llevaron a, a, a Disney esta vez. Antes era yo la mamá, pero ahora me llevaron uh -huh. prácticamente porque yo no sabía cómo viajar. Oye, qué padre, ¿qué tips o qué consejos le podrías dar desde tu historia de éxito, desde tu historia de creación de tus metas y de, te, de creación de tus sueños? ¿Qué tips les podrías dar? a las personas que nos siguen y a los chavos de tu edad y a los no tan chavos que siguen buscando sueños que se cumplan. Quiero, antes de que nos digas, quiero platicarte y compartirte una historia. Mi hermano a los 58 años, director de una empresa comercial demás, él dijo yo necesito algo diferente en mi vida y se metió a estudiar teatro. Mm. Y a los 58 no. años, y se metió a estudiar teatro y montó obras y fue este personaje principal en varias obras, hasta que llegó a cantar la de Don Quijote de la Mancha, que wow. fue increíble. Y él dice, el teatro me salvó, el teatro es mi mejor terapia, pero ahora tiene un programa de radio por internet sobre teatro, tiene, le encanta el teatro, ha producido ya algunas obras de teatro y es feliz en el teatro. A los 58 años se puede cambiar y podemos hacer cosas nuevas con, con nuevos hobbies. ¿Tú qué les recomiendas a las personas que nos están escuchando?
1: Pues yo creo que mi, mi consejo principal o lo que yo he notado como patrón en, en mi corta vida <ríe> es este saber como claramente lo que quieres y no, no darte la, la, la opción de dudar de qué va a pasar. Yo creo que siempre he pensado como, por ejemplo, ah, yo, yo pensaba, yo voy a trabajar en Disney. No sabía en el momento cómo le iba a hacer, pero yo sabía que iba a pasar. O sea, no me, no me permitía no decir bueno igual no se me hace. A veces lo dices, lo dices con la gente para, ¿sabes? No, no verte como igual y prepotente o algo así. Pero creo que, creo que hay, hay, hay que aprender a, a decirlo. Pues yo sí creo en eso como de la manifestación o la, claro. la atracción o lo que sea. este y en cre a ti mismo O sea, creerte que puedes hacer Todo eso que tú deseas Y todo eso que tú apasionas Y si sí, yo creo que sí, si te la crees Y haces lo que verdaderamente te gusta Aunque, por ejemplo, es, en ese momento no te deje dinero o, o sea como un hobby O lo que sea Pues te va a abrir puertas Por ejemplo, a mí me contrataron en mi agencia Que estoy ahorita Mandé, Con quisimientos, se ves a muchas agencias queda diciendo que me gradué el tech de Monterrey y que el eh, premio de Huachi a nadie le importó la gente me contrató me contrató porque vio mis TikToks y le gustaron cómo los hacía ¡Wow! y hago TikToks TikTok para ellos dejó. ok entonces yo digo ¿sabes? o sea como que y, y luego también y, y yo digo bueno me contactaron porque hago TikToks de Disney que es algo que me apasiona y el hecho de que me gradué el tech de Monterrey való, valió o sea el papelito valió ¿no? claro
0: Claro, Entonces, pues, claro. Oye, ¿y te visualizabas cuando tú decías, voy a trabajar en Disney? ¿Te visualizabas trabajando en Disney? Sí, sí, sí. Literal sí. decías, es que ahí voy a estar y te, te, casi casi te veías ahí trabajando?
1: Sí, yo, yo soy mucho de imaginar como, como escenarios así de que en mi mente, cuando me voy a dormir o algo así. Ajá. Entonces yo me veo, yo me veía desde que trabajando en Disney hasta que, no sé, me visualizaba cantando ciertas canciones en en el o así, ¿no?
0: Okay. Igual
1: y no las pasaban exactamente como yo me lo imaginaba, obviamente, pero pasaban.
0: Pero pasaban. De cierta forma. Oye, sí. ¿y tu mejor experiencia trabajando en Disney? Sé que debes de tener muchísimas, mm. pero ¿tu mejor experiencia?
1: Mm. Creo que no puedo como seleccionar una, pero como la categoría que yo diría sería cuando los niños chiquitos venían vestidos de princesas o de superhéroes o así... Me encantaba llegar con la, Sobre todo casi siempre eran niñas, pues. Y yo, te, yo estaba a veces en una sección donde vendían los, los vestidos y así, ¿no? O los accesorios. Y llegaban todas arregladas y yo les hacía el cuento de que, ay, Cenicienta, se debe ser un modo... se chiveaba la niña. No, o sea, todo eso les cantaba. Así, o sea, todo eso hacía y me encantaba jugar con los niños. Ahí ok.
0: Y juntabas, finalmente volvías a juntar un poco del teatro o un poco de tu gusto con tu trabajo. Sí, otra, sí. otra vez lo volvías a unir de alguna manera, ¿no? Y oye, una experiencia desagradable en Disney, trabajando tú en Disney.
1: Sí. Eh, pues eh, me tocaron, me tocaron algunas experiencias desagradables con, con eh, bueno, como fans de Donald Trump este, okay. en el 4 cuatro, cuatro de julio, que es la independencia. Pues mucha gente va vestida como de, no de los colores y todo, pero había mucha gente con los sombreritos, ¿no? De, de Make America Great Again y fue como que, yo como que con distancia, pero no, obviamente no les iba a decir nada. Pero hubo un señor que sí fue un poco como grosero porque traía una, una playera que decía, eh, Elena de Avalor está aquí ilegalmente. Y Elena de Avalor es la única princesa latinoamericana. Ok. Entonces, a mí se me hizo como muy desagradable desde ahí. Y
0: muy y tendencioso, que... ¿no?
1: Sí, o sea, como para qué atacar a un, un personaje de Disney, una princesa, o sea, como que por su color, bueno, por su, ra, por su, por ¿de dónde viene, no? Ajá. Se me hizo como, ¿qué necesidad? Como de esparcir odio en un día tan bonito. Este, y cuando llegó conmigo también fue sangrón y así como que, no sé, como que todo eso me dio, me dio repele y fue, co fue como ese tipo de personas que te preguntaban que cuánto tiempo voy a quedar. O que si me, ya me iba, o que si estaba aquí legalmente. O sea, me preguntaron todas esas cosas. Entonces, wow. ajá. y eso que a veces no se daban cuenta, pues porque no piensan que, que como yo soy blanco o cosas así, no, no piensan que soy de ella. Uh -huh. O sea, eso le tocó también más a otros compañeros y compañeras de, de México. Pero, pero aún así me tocó y fue como medio desagradable.
0: Sí, sí, te puedo, te puedo creer eso. ¿Qué sigue para Emiliano Ochoa de aquí en adelante?
1: Ay, pues, mira, ahorita creo que la pandemia me, me, en, me enseñó mucho a no planear demasiado. Yo siempre he sido una persona que planea mucho. Me sigo visualizando, cumpliendo distintas metas. Me sigo visualizando, creciendo mi, mi marca este, personal en redes sociales. Quiero retomar la, la actuación en cuanto se pueda. Este, y no sé Creo, creo que esas son como mis dos mayores metas.
0: Este... Maravillosas metas para un chico de, 30, de 23 años, ¿no? Sí. Y también estás montando un negocio porque veo que te estás capacitando para armar viajes a Orlando. Y
1: sí, este, ahorita estoy capacitándome con, a través de una agencia que, que también se manejan que venden así a través de redes sociales este para poder vender viajes a Orlando, de, de Universal Disney, Sea World, todas esas cosas que está muy padre porque pues es una manera también de yo hacer cosas que me gustan yo siempre he planeado los viajes de toda mi familia y amigos, sí, eh, porque me gusta porque como claro. que me gusta que, 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 les, que tengan el mejor viaje del mundo y que vean todo y poder, porque luego llegas con la gente y no hiciste esto, no ni me di cuenta que estaba y tú, no, yo me quiero morir, ¿no? ajá, ajá. Entonces, este, de ahí nació la idea y pues también dije, bueno, porque la idea al principio todavía no habían contratado en la agencia. Entonces yo dije de que, pues, me pues necesito trabajar, ahorita no hay mucho y pues qué mejor que, que haciendo esto que también va con mi marca personal, ¿no?
0: Claro, entonces finalmente juntas otra vez tus gustos, tus hobbies y vuelves a cap capitalizarlo de alguna manera haciendo esto. Pues, Increíble, ¿en dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Dónde te encuentran?
1: Estoy en, en Instagram y TikTok como Emiliano Ochoa Pegado eh, uh -huh. 07 y en YouTube también estoy como Emiliano Ochoa.
0: Maravilloso. Entonces, ¿te tengo un reto? ¿Nos cantas algo?
1: Sí, lo, lo que, lo que quiera. Les canto algo de Disney, digo, tú dime, para que vaya como dime. con la temática.
0: Como tú quieras, lo que te apasione, lo, lo que te guste, te lo okay. dejo a tu criterio y a tu decisión. Por mi okay, ser. A a una de mis canciones favoritas. De mi
1: misma, meta, que También va, va con la temática del programa. Perfecto, perfecto, va. Honor, okay. Cada um. paso a dar más me acercará. Buscaré bien por doquier sin miedo y con valor.
0: Wow, qué maravilla, qué bonita voz tienes. Gracias, gracias, gracias. gracias. Mira, hasta chinita me puse. ¿eh? Sí. Me encantan las las canciones de Disney, me encantan. Pero tu voz está hermosísima.
1: Ay, muchas Emiliano, gracias. pues
0: muchísimas gracias. TikTok fue lo que nos unió a ti y a mí en temáticas sí. completamente diferentes. Eh, soy tu fan. Gracias, 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 gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, seguimos en contacto y seguimos inspirando gente y como yo digo, uno de mis lemas es tocando corazones, cambiando vidas, sigamos tocando corazones, cambiando vidas desde nuestros hobbies, desde nuestras pasiones y sobre todo, no dudemos de que todo lo que puedes soñar lo puedes lograr y eso lo dijo Walt Disney.
1: Sí, exactamente. Entonces, uh, muchas gracias Gina por la invitación.
0: Pues vamos a visualizar, esto fue En Pijama con Gina Cervoni. Nos Escuchamos en la próxima. Gracias, gracias, gracias. Esto es En Pijama con Gina Cervoni. Autoconocimiento, códigos sagrados, reiki, terapia alternativa, personalidad, salud mental, todo eso y mucho más.